0: Eh, Hernán Bravo Varela, el traductor y algunas de las notas que hiciste en La Tierra baldía que en principio te voy a decir que yo jamás leo La Tierra Baldía porque es absolutamente influencia para mí, Elliot es uno de mis escritores favoritos, pero la tuve que volver a leer y una de las cosas que quería preguntarte era precisamente cómo traducir esta cosa que tiene de poesía cotidiana y al mismo tiempo poesía en lo alto, digamos, ¿no? Porque esto es las dos cosas y por eso es tan vigente ahora, ¿no?
1: Así es, así es. Bueno, vaya que es, es uno de los muchísimos retos a los que se, con los que se topa cualquier traductor de, de, de Ciencelios, en particular por esta por este eclecticismo que caracteriza eh, en particular este poema eh, La Tierra Valdía eh, en efecto lo que, lo, lo que dices es ya eh, un primer asomo a la enorme complejidad la, la, la vastedad y la riqueza a veces aparentemente antitética uh -huh. de, de los elementos de este poema ¿no? Eh, Creo que con lo que dices podemos, por ejemplo, enlazar o proponer dos momentos eh, del, del poema, ¿no? Uno es el. In... Sobre todo, por ejemplo, el, el, eh, el segundo canto, ¿no? Que empieza con una paráfrasis del Antonio y Cleopatra de Shakespeare describiendo con inmenso, con inmensa delectación, pero también con un tono irónicamente exquisito sublime, cada uno de los frascos, de las viñetas, de los candelabros, de los espejos, de los artesonados que aparecen en una escena que nos está describiendo él, ¿no? Eh, pero que al mismo tiempo nos habla, en el fondo, de del vacío que circunda a esos bellos eh, ricos objetos que nos escriben y hacia el final del poema lo que tenemos es un diálogo frontal eh, entre dos amigas que incluso eh, llegan a, a mencionar un escabroso episodio eh, de, de un aborto escabrosísimo episodio de un aborto en una taberna ruidosa del hombre ¿No? Entonces, ahí tenemos precisamente esa mezcla durísima que exige del traductor bajar la guardia y también bajarse un poco, eh, bajarle un poco los watts a, a la altísima retórica con la que dice este, este canto para después empezar a escuchar con profunda intimidad y, y, eh, el diálogo de estas de estas dos mujeres, ¿No? Eh, en esa taberna. En fin, eso se la pasa haciendo ellos todo el tiempo.
0: Todo el tiempo. Taberna, ¿no? El ¿No? tema de la rata cuando sí. entra la rata y su padre que era el rey, su hermano que era el rey, digamos la esa contradicción que terrible que existe ahí y que por otro lado me parece a mí que son versos de suma vigencia digamos. La rata sí. está en todos lados, ¿No? En todas las Así ciudades.
1: Es. ¿no? Así es. Bueno, y esto lo hace eh, a través de ese enorme hallazgo crítico que Helios denomina el correlato objetivo, ¿no? Sí. O sea, como una imagen que incluso nos puede producir esposor.
0: Res...
1: Sí, a mí a mí también no te creas, ¿no? Y además que está preparada visual y sonoramente para generar ese efecto de manipulación, ¿no? Claro. Eh, cuando Eliot menciona, por ejemplo, eh, esta este este ese callejón de ratas donde los huesos han perdido, donde los muertos han perdido sus huesos, no, parafraseando los huesos, es una imagen que pareciera que en segundo plano nos está hablando eh, de cosas que tienen nombre, sustancia, eh, concreción y que podríamos calificar con términos como terror, muerte, olvido. Eh,
0: Pero también hace, me verdad. parece a mí, hace también una, un, eh, un grito y una, un pedido de respuesta a la religión, digamos, que en ese tiempo la religión era ¡Bah! ¿no? Y los huesos de los muertos comidos por las ratas, eso es algo que la religión jamás va a decir, digamos.
1: No, Totalmente. Y además es increíble cómo en una imagen así de, de discordante, de tensa o de, eh, no sé, de, 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 de poderosa, de dramática, pero al mismo tiempo de, de, de escalofriante, eh, insisto, es la mejor manera en la que Helios eh, nos puede hablar del terror a la muerte o nos puede hablar de la descomposición eh, moral y física de los habitantes de esa tierra baldía, que ni más ni menos es la Europa arrasada por la primera Posguerra, ¿no? sí. eh, Pero la inteligencia de Eliot creo que también es un a la hora de formular ese correlato objetivo, creo que es que es una lección fundamental para poetas y escritores de ayer, hoy y mañana. Sí poeta no me digas las palabras terror, no me digas las palabras muerte, suicidio, guerra, dolor, corazón, amor, preséntamelas en una imagen vívida que inmediatamente me haga a mí relacionarlo con ese sentimiento cuya palabra o cuya expresión ya ha sido tocada y retocada tantas veces que se vuelve un lugar común, ¿no? Entonces... Y también ese lugar común, parece decirnos Helios, ¿no? Y presentan una imagen brutal, feroz, incontestable, que me refleje inmediatamente el sentimiento con el que va asociado.
0: asociar. Eso me sigue pareciendo
1: uno de los grandísimos puntos de Helios, y también creo una salvación de, a menudo, nuestras muchas cursilerías como autores, que insistimos en mencionar la emoción expresamente, y no a presentarla o a encarnarla eh, con una imagen tan vívida como inaudita. ¿no?
0: Sí, es cierto. Mi profesora de gramática decía que las preposiciones podían ir, eh, eh, o sea, podíamos usarla tal como quisiéramos, pero año con año me resulta muy mexicano, digamos. Año con año, este, jamás lo usamos nosotros. Nosotros decimos año tras año, digamos, ¿no?
1: Claro, ¿Cómo, claro. ¿cómo
0: fue eh, eh, traducir ese verso?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, ciertos tiros idiomáticos son inevitables porque eh, forman parte, y, y más allá de tiros idiomáticos también, de idiolectos ¿no? De, uh -huh. de maneras personales de hacerse una lengua. Eh, claro mucho más pública. Y creo que es inevitable y hasta deseable. Digo, está el caso, por ejemplo, de, de la lectura contrastada que en algún momento llegamos a hacer Pablo Ingbert y yo, que somos muy buenos amigos. Eh, Pablo también, por cierto, publicó en Argentina una magnífica, magnífica eh, traducción de la Tierra Valdía con un prólogo emocionante, todoterreno, explicativo, histórico, en fin, ¿no? Pero si tú contrastas, por ejemplo, su versión del segundo canto y del diálogo de estas mujeres en la taberna, evidentemente él las dejó eh, en un porteño total. Total. O sea, no hay manera de escapar a eso, porque además es la apropiación de ese inglés cockney, ese inglés aparentemente de baja estofa o vulgar o popular, ¿no? Que se hablaba en Londres. Entonces traductor necesariamente tiene que hacer esas adaptaciones a eh, la manera popular de hablar el español en, 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 entre ciertos sectores de la
0: sociedad, ¿no? Claro. Ese es un Pablo libro, entonces. Por, para Pablo, mi...
1: por teñizarlo, no claro. no, por, por ese diálogo, por casi proponernos que lo estamos, eh, que estamos escuchando ese diálogo desde una pulpería, por ejemplo, y yo modestamente sí quise proponer ese diálogo como si me a una cantidad del teatro histórico. ¿no? Claro. Pero esas dos mujeres que están confesando cosas eh, tremendas, ¿no? Eh,
0: es una tierra baldía entonces para mexicanos, dirías tú.
1: No, yo creo que no, pero, eh, pero indudablemente mientras la obra original se conecte con las fuentes. De, de, de la lengua popular inevitablemente el traductor deberá hacer lo suyo porque si no ante lo que estamos es ante una experiencia de doblaje claro. donde todo se convierte en una meseta lingüística claro. y donde llegamos a pensar que hay como una especie de punto intermedio claro. eh, de conexión democrática y absoluta cuando en realidad lo que estamos haciendo es, es una traducción genérica o intercambiable ¿no? De algo que fue escrito con una intención muy claramente particularizada, ¿no? Bueno, esa particularización la tenemos también que adaptar de acuerdo con el claro. marco histórico, social y cultural del traductor,
0: ¿no? uh -huh. Uh -huh. ¿Qué diferencias hay y cómo este, viste? Bueno, hasta ahora la tierra baldía estaba traducida por, este, por Pacheco. ¿Qué diferencias viste o, 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 o no lo leíste? ¿Cómo fue eh, comparar? Bueno, el...
1: yo tengo un cerro eh, y una parte importante del de, de, de librero dedicado a ellos con las versiones que, por supuesto, leí, consulté y cotejé durante el proceso de, de, de realización de la mía, eh, de múltiples eh, autores y que, por supuesto, Revise conciencia, ¿no? La traducción pionera de Anthony Flor, por ejemplo. Mm -hmm. eh, la traducción de Juan Malpartida, la de Andreu Jaume, la de José Luis Riva, la de Jaime Tello, eh, la muy reciente de Gabriel Bernal Granados, publicada en, en, en el Tucán de Virginia. En fin, o sea, eh, la de Agustí Bartra, en aquella antología canónica de la Antología de la poesía Norteamericana moderna, ¿no? Que fue publicado por la UNAM. En fin, son las versiones que yo tuve a la mano y que cotejaba de pronto en momentos de profunda duda eh, y que me impulsaron a dar mi, o aventurar eh, mis propias decisiones, ¿no? En ciertos casos donde sentía, no solo que no comprendía o que no podía decir eh, uno de los tantos eh, posibles significados del de original de Helio, eh, sino que eh, ninguna tal vez de esas versiones me convencía en ciertos argumentos, ¿no? Siempre la necesidad de una nueva traducción tiene que ver con esos desencuentros o desavenientes, pero que no reflejan una violencia en el medio de los productores, sino más bien un diálogo, la ampliación de un diálogo. Sí. En esa conversación enorme que implica la lectura crítica que a su vez eh, puede definir cualquier traducción.
0: Esa particularización se hace mediante muchísimas voces: ¿no? está el vocativo, está la descripción. Este, respetaste cada una de, de, de sus voces, cada una de, de, su, de, de sus personajes, digamos, en Tierra Bandí.
1: Es que lo dijiste muy bien: son personajes los que hablan claro. ahí, los que figuran sí. ahí son personajes, es una galería de personajes. Uh -huh. Y recordemos también que Helios, como Pam, leyeron muy intensa y atentamente esa parte eh, bastante eh, importante y creo que pendiente de la poesía en lengua inglesa del siglo XIX que se encargó de hacer monólogos dramáticos, es decir, de crear personajes para que hablaran en los poemas a partir de su propia voz o de la creación de su propia voz gracias al poeta. Pienso, por ejemplo, en esos monólogos dramáticos de Robert Browning o de Lord Alfred Tennyson, ¿no? O el propio monólogo dramático, si es más lejos de Eliot, de, de, de en La canción de amor de J. Alfred Cruzok. Quien habla ahí es un personaje inventado por el propio Eliot, que es una especie de alter ego de sí mismo, un señorito inglés llamado J. Alfred Cruzok que habla desde sí sobre eh, algunas cuestiones que, por cierto, y, y preocupaciones que continúan en la Tierra Valdía. Pero en efecto, son personajes los que circulan muchas veces por las páginas de la Tierra Valdía. Eh, Flevas el fenicio, ¿no? Eh, el personaje de Madame Sosostris, ¿no? Una clarividente. Eh, los personajes que ya mencionamos aquí en una parte de nuestra conversación, de estas dos mujeres que hablan en la taberna, eh, el personaje de es importantísimo, ¿no? Eh, este eh, vidente que, como ustedes saben, tiene eh, el, el, el chiste o, o la venganza irónica del destino de ser un vidente ciego, ¿no? Eh, al que, por cierto, le crecen senos de mujer. Eh, por castigo eh, divino, ¿no? Y que sin embargo está relegado en este poema ya no a decir o a tirar eh, grandes profecías eh, sobre, sobre su época y ciudad, sino sobre el Londres de la, de, de la segunda década del siglo XX, donde solo puede alcanzar a ver la muy pedestre y muy palurda relación que tienen una mecanógrafa y un empleado de oficina. A eso se ha reducido el gran personaje mitológico de Tires, ¿no? Eh, que aparecía con pompa y esplendores en las tragedias griegas, y que aparece aquí reducido a una especie de cronista de poca monta, ¿no? Que solamente puede hablar de los amores ridículos de oficina de un par eh, eh, de tortolitos. ¿No? Entonces, bueno, o sea, todo el poema está centrado de, de, de imágenes, pero también como tú dices, de personajes. La conciencia del personaje es fundamental porque también nos acerca a, al interés de ellos de crear también con la poesía un teatro de sombras o un gran teatro del mundo, palabras de Calderón.
0: Van las últimas dos preguntas. La primera, bueno, por supuesto que admiraba a Shakespeare, también admira a Pound, a quien le dedica uno de los cantos. Eh, ¿Qué dirías tú de ellos? ¿Por qué lo admiras tanto?
1: Qué bueno que mencionaste a Pound. So solemos dejar a un lado, cuando leemos La Tierra baldía solemos dejar a un lado a, a, al enorme Miglior Orfabro, como lo dice en Clave Dancerca, en en la dedicatoria, el propio Helios, ¿no? Pero Pam, entre, a, a Pawn, entre otras cosas, le debemos el poema tal cual y como lo conocemos Así de sencillo, ¿no? Era un poema infinitamente más extenso, al que Pablo le quitó cerca del 60% del total del poema, ¿no? Eh, ustedes pueden contrastar con el manuscrito facsimilar la cantidad de borraduras, tachones, sugerencias eh, que con. Un finísimo y agudísimo escalpelo, eh, Pound fue quitando y desprozando. Y también me parece que él tuvo la suficiente inteligencia, es decir, la suficiente humildad de aceptar prácticamente el 100% de esa ¿no? Eh, es una obra en colaboración, es, es como, como los cuentos de Carver, ¿no? Carver es probablemente el gran cuentista estadounidense del siglo XX, pero lo es gracias a las aportaciones de su editor Gordon Leach, quien creó de alguna manera la marca Carver, y quien hizo de Carver el narrador preciso, eléctrico, eh, claroscuro, eh, al punto y al grano que en los cuentos que ahora leemos, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, son, son dos literaturas eh, escritas en colaboración, ¿no? Con un autor que puede parecer más fantasmal o que no aparece al frente en la portada, pero que indudablemente hizo de la Tierra Baldía, lo que es, no puedo imaginarme eh, la Tierra Baldía con el título He Do The Police In Different Voices, ¿no? él hace de policía en voz con voz ¿no? Para empezar, el título es sugerente, pero eh, creo que se alejaba bastante de lo que eh, el propio Eliot quería para el poema, y las partes que fueron eliminadas de Pau, con todo y que son espléndidas, ¿no? o sea que uno puede escuchar las espléndidas ahora, eh, no sabemos qué tanto hubieran afectado la valoración eh, del libro, de, de, de cualquier manera creo que eh, Pounds fue eh, no solo el mejor hacedor de este, este texto, sino que también, entre otras cosas eh, fue el generoso gestor, por ejemplo de la primera edición del Lulisco Joy eh, becó y sufragó a autores en desgracia, libros que no hubieran podido ser eh, eh, escritos o publicados eh, de no haber sido por la ayuda y por la generosidad de Pound de veras creo que, que siempre hay que mencionarlo no solo como el inmenso poeta que es ¿no? y como el eh, enorme editor de la obra de Eliot, sino como la generosidad andando para ese amigo suyo que fue Eliot, pero también para toda la generación servida por ejemplo y para autores como el propio Joyce. ¿No?
0: Sí, sobre todo también porque siempre se lo recuerda a Pan como nazi o como eh, este, eh, admirador de la teoría nazi, cuando en realidad es una cosa que es mínima en, en lo que él ha, ha sido. ¿no? Y además sí, no bueno, fue... pues se, embelesó,
1: se embelesó con Mussolini, bueno, sí. Eh, sí. pudiéramos decir de, de otros autores, con costuras eh, igual de reprobables y pero eso no quita en ningún sentido las inmensas aportaciones de Helios a la literatura moderna, ¿no? Totalmente. Como editor, como escena, y también como poeta.
0: El gran poeta que es. Y la última es que a mí me parece que las traducciones son para el futuro, digamos, ¿no? Es decir, eh, uno tiene que hacer precisamente varias traducciones para las nuevas generaciones ¿no? entonces en ese, en ese aspecto este, me parece que, que ya está justificada pero a ti eh, hay alguna otra razón por la que hayas hecho esta traducción que es un libro chico pero que tiene sí. muchísimo trabajo muchísimo
1: trabajo así es así es es, es el trabajo de año, claro. de año de año condensado en unas cuantas páginas, que sí. tiene razón, parece injusto, porque a veces medimos evidentemente el esfuerzo en términos de páginas, ¿no? Eh, bueno, porque estamos, digamos, en una sociedad turbocapitalista que todo lo mide a partir del volumen de producción, ¿no? Eh, y no necesariamente eh, por la energía concentrada eh, en esfuerzos que son titánicos, pero que se traducen en unas cuantas páginas, nada más, ¿no? Eh, sí, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo. Las traducciones desde su presente procuran abrirse a un futuro, pero no quisiera decir mediato, sino realmente inmediato. De ahí un poco que no hay traductor eh, sensato que no piense que las traducciones están hechas. Sí, para, por la ilusión del porvenir, pero en particular dispuestas para sus lectores, para los lectores de su aquí y de su ahora. ¿no? Eh, lo que pasa con Helios es que es un autor al que siempre vamos a estar iluminándole eh, algunas cosas sí y otras no eh, en el paso de una tradición a otra. A mí me encantaría más bien que esta traducción impulsara nuevas otras cuando la mía deje de tener vigencia y que eso naturalmente impulse lo que las generaciones futuras tendrán que decir, opinar y traducir del propio Eliot en 20 o 25 años. ¿no? Sí, a mí eh, yo a mí me
0: alcanza con que vuelvan a leer a, a Eliot o que lo descubran a Elliot. ¿no? Es.
1: Total. <risa> eso, es la, eso es lo importante. Sí. que descubran a un autor capital y además las claves de por qué este poema fue uno de los grandes abrecaminos caminos y abre ojos de toda la literatura del siglo XX.
0: Muchísimas gracias. gracias, un abrazo bueno, enorme. hombre,
1: a ti, Mónica sabes que me encanta platicar contigo. Te mando un besote. Un abrazote. De... <ríe> Chao. Bye.